0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillahi rabbil alamin Ubihi nasta'in ala umuri dunia wadid Wa nashhadu <fuckuckuck> <fuckuck> an la ilaha illallah wa la sharika Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa nusallim wa nusallim Alaa narina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa ala hamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita khususnya nikmat ilmu, nikmat iman Nikmat kesempatan bisa duduk kembali, bisa bersuah pada kesempatan kali ini bersama Al-Imam An-Nawawirahimahullah ta'ala. Bisa belajar ya dosulihin. Bisa belajar ya dosulihin. Tamannya Orang-orang Soleh. Itu judul buku yang sedang kita nikmati setiap pagi. Dan Ada hal menarik yang disampaikan oleh Syabdur Razak bin Abdul al kenapa banyak buku-buku ulama itu menggunakan kata taman untuk judul mereka, atau judul buku mereka. Seperti misalnya Redu Solihin, taman orang-orang soleh, atau dalam uh, bila ada Rodul Murbi, taman juga. Ada Bustanul Arifin. Ma'ruf, buku sangat terkenal. Kata Syabd al Ta'ala, kenapa ulama menggunakan kata taman seperti Riyad al Itu untuk menggambarkan suasana hati mereka. Saat mereka menuntut ilmu, mereka bersama dengan Alquran dan karimah Hadits Nabi Sallallahu, jadi ketika mereka belajar, ketika mereka menuntut ilmu, ketika mereka kajian, itu mereka seperti ada di sebuah taman yang indah. sebagai seperti di sebuah taman yang indah. Ketika mereka menulis buku tersebut mereka bahagia. Ketika mereka mengkaji kitab tersebut mereka mendapatkan ketenangan. makanya Shalihin tamannya orang-orang soleh. Maksudnya orang-orang soleh itu betah sama buku ini. Orang-orang soleh itu menikmati buku-buku ini. Bukan karena, bu, artinya bukan mereka ini, tapi karena di dalamnya al quranul Karim, dan Haditha, di Salah Salah. Makanya kalau kita bosan, gak isi koma, mengkaji riyadu solehin, itu pertanyakan kesolehan kita. Orang-orang soleh menikmati buku ini. Orang-orang soleh itu menikmati riyadu solehin. Maksudnya riyadu solehin. maka coba tanya diri kita kita sudah menikmati ilmu atau belum kita sudah menikmati kebersamaan kita dengan Alquran apa tidak kita sudah menikmati kebersamaan kita dengan Hadits Nabi SAW atau belum bicara tentang hal ini mengingatkan kita dengan nama besar yaitu Abdullah bin Mubarak. ketika beliau jarang keluar sedang keluar rumah tidak ngumpul ngumpul yang tidak ada gunanya. Lalu salah satu teman beliau yang mengatakan, "Apakah engkau tidak jenuh, tidak boring di rumah?" Apa kata beliau? Wa wa sallallahu salam. Bagaimana aku bisa bosan? Bagaimana aku bisa jenuh? Bagaimana aku bisa boring, sedangkan aku bersama Nabi saw. Maksudnya aku berinteraksi dengan hadir-hadir Nabi saw. Dan aku menikmati interaksiku itu. Hadirin alam mulia kan, mereka tuh menikmati ibadah, menikmati proses, menikmati kebersamaan mereka dengan ilmu. Lalu bagaimana dengan kita? masihkah kita belajar atau ngikut kajian sambil ngantuk-ngantuk ngantuk ikutin aja ngantuk ikutin. sambil ngebales WA atau ngecek email nggak menikmati nggak fokus ambil tidur-tiduran karena cuman live di youtube Enggak. Mereka itu menikmati dan serius mereka itu. Oleh karena itu marilah kita evaluasi dan renungkan kenapa buku ini namanya Riyadu Salihid. Maka bersyukurlah ketika Allah kasih taufik kepada kita untuk mengkaji buku ini dan bisa menikmati buku ini. Karena sekali lagi ini buku yang hanya dinikmati oleh orang-orang saleh. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan mereka. Amin. Robbal alamin. Bersyukur dan bersyukurlah kepada Allah. Itu faidah dari keterangan para ulama seperti Syaikhul Razak bin Abdul Muhsin Al badar <tuh> Hafizhullahu Taala. Selanjutnya hadirin allamun kan yakin, su- jangan pernah lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufi kepada kita untuk bisa memahami, menikmati, bagaimana tadi kita sampaikan, menikmati, lalu mengamalkan, menerima dan mengamalkan. Karena tidak setiap orang ikut kajian tuh menerima apa yang disampaikan. Padahal itu sebuah kebenaran. Kalau itu sebuah kesalahan, tidak ada masalah. tapi itu sebuah kebenaran berdasarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadith wasallam maka sebagai seorang muslim kita harus menerima minta hidayah kepada Allah sebagaimana penggalan hadis kudsi yang sudah kita buat fastah, fastah dunia ahdikum mintalah hidayah kepadaku maka aku akan kasih hidayah kata Allah Minta pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan. Bisa mengamalkan. Kemarin kita bahas tentang doa. Maka minta pertolongan kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamban yang banyak berdoa kepadanya. Hadirin Allah mulai kan selanjutnya. Marilah perkuat syahadatan kita. Perkuat tauhid kita. Keimanan kita dan jangan melakukan kesyirikan. Dan selalu beribadah mengikuti tuntunan kuduah dan keteladanan Nabi kita salallahu alaihi Sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah bosan dan jangan pernah lupa untuk senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita ini. Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin, Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah no Sun sampai harilak hadirin dalam mulia kan masih bersama kitab Mujahadah, masih bersama hadits kursi yang cukup panjang yang uh, dikan dari Abu Dhar dan kita sudah sampai ke akhir akhir dari hadis ini. Mari kita lanjutkan hadirin yang kami muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. beliau Allah Subhanahu wa taala wajalla fiula Allah menyampaikan, Ya ibadih. hamba hambaku. Lagi-lagi Allah memanggil kita dengan sebutan yang sangat indah. Hamba hambaku. Inna hiya a'madukum usiha lakum thumma uafikum iyaha. Wahai hamba hambaku. Sesungguhnya, ia hanyalah amal-amal kalian. aku menghitungnya untuk kalian. Kemudian aku balas untuk kalian. Innamahi a'malukum, sesungguhnya semua ini itu hanyalah amal-amal kalian. Semuanya ini itu hanyalah amal-amal kalian. Aku kata Allah, aku menghitung amal-amal kalian. Kalau aku balas aku ganjar itu itu hakikatnya ya itu hakikatnya hadirin yang kita berhenti sampai di sini barishollo di pertemuan yang berikutnya binillah, jika Allah izinkan kita haji penggalan terakhirnya jadi Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala inna mahi a'maluku sesungguhnya ini hanyalah amal-amal kalian maksudnya kata para ulama seperti dijelaskan Syekh Saleh al-Sheikh bahwa diciptakannya kalian dan diciptakan semua ini itu untuk menguji amal-amal kalian dan membebankan kalian untuk beramal atau membebankan kalian mengerjakan amalan-amalan lalu menguji dengan amal-amal tersebut karena Allah swt tidak menciptakan kalian untuk memberikan manfaat kepadanya subhanahu wa ta'ala atau Allah khawatir kalian memudrotkannya, enggak karena tujuannya adalah menguji kalian dengan amalan-amalan dengan ibadah dan membahankan kalian dengan ibadah-ibadah tersebut Dan itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al Ahzab ayat 56: "وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Itu poinnya. Bukan untuk memberikan manfaat kepada aku, tapi untuk beribadah. Intinya itu. Begitu juga Allah berfirman tentang penciptaan kehidupan dan kematian dalam surat Al Mulk ayat 2. yang khalaqal mauta hayata dia baluwakum wa yang menciptakan kematian dan kehidupan jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan apa sih fungsinya dia baluwakum untuk menguji kalian ujian ujian tentang apa hadirin ha? Menguji ketampanan kecantikan kalian. Menguji kecerdasan kalian. Enggak, bukan itu. Menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ayyukum ahsanu amala, Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Siapa yang paling baik sholatnya. Siapa yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Siapa yang paling baik berinteraksi dengan Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Siapa yang paling baik dalam berfikir? Siapa yang paling baik dalam beristighfar? Siapa yang paling baik dalam berdoa? Siapa yang paling baik dalam menjadi pemimpin dan berbuat baik kepada istrinya, kepada anak-anak? itu atau istri kepada suami siapa yang paling baik dalam berbakti kepada orang tua siapa orang tua yang paling mendidik anaknya siapa yang paling baik dalam mendidik dan menjaga anaknya dari siksa peneraka itu, itu semua tentang itu Inna ini semua tentang amal kalian ini semua tentang amal kalian telah diciptakan kehidupan dengan segala dinamikanya, ceritanya, serba-serbinya, suka dukanya. Kehidupan dengan drama-dramanya. Apa kata Allah? Allazi khalaqal mauta wal ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi hadirin yang mengguniakan. Ini tentang amalan. Ini tentang amalan. Ini kita jangan gagal paham, jamaah. Ada banyak orang kalau Allah nggak kasih taufik kita semua akan salah paham dalam kehidupan. Ada orang tua yang melahirkan memiliki anak cacat lalu dia down atau disable lalu terpuruk orang tuanya malu. Lo ini bukan tentang Ini bukan tentang punya anak yang sempurna secara fisik atau cacat secara fisik, bukan. Allah memberikan itu untuk menguji amalan kalian. Sabar nggak ngadepin anak seperti itu? Bersyukur gak kepada Allah masih dikarunia anak? Yakin nggak bahwa anak itu adalah ladang amal kita? Ada orang tau. sebaliknya ada banyak pasangan tidak dikarunia anak dalam kehidupannya lalu minder khususnya biasa ibu-ibu merasa bersalah merasa gagal kenapa merasa gagal punya anak tidak punya anak itu tujuannya bukan bukan anaknya tapi amalnya hadirin bu- amal bukan hanya amalan zahir amalan hati ridho nggak dengan takdir Allah bahwa kita nggak punya anak, sabar nggak ngadepin ini? Lalu apakah kita be- langsung beralih ke amal lain apa nggak untuk bisa mengcover kekurangan kita dari segi keturunan? Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya, ada. suami yang Allah takdirkan punya istri yang enggak baik, lalu dia marah-marah tangis. Allah. takdirkan itu untuk menguji amal Anda. Sabar kan itu. Larinya ke Allah atau ke makhluk? Apakah Anda kecewa dengan istri Anda lalu Anda zina di luar? Atau Anda kembali kepada roh Anda, lalu Anda sujud kepada Allah. Atau sebaliknya, diujur dengan suami yang zolim. Tapi masih dalam batas bisa dipertahankan. Ada titik tak bisa dipertahankan. Kita tahu bersama baik suami maupun istri. Misalnya murtad dan seterusnya. Nah, ada banyak orang kecewa, marah. Loh. Ini semua tentang amal. Anda itu hidup untuk beribadah. Mana hidup untuk beribadah. Adapun semua drama ini. Itu untuk menguji amal Anda. Sambar gak suami kayak begitu? Lalu melihat sisi yang lain itu bersyukur enggak? Karena wanita kata Nabi adalah penghuni neraka terbanyak. Kenapa? Yang furnal asyir, kufur kepada suami. Kufur nikmat. Dan kufur kebaikan. Nah itu kan ujian, bersyukur atau kufur. Jadi semua tentang itu. Adik. Kita yang belum dapat pasangan, yang jomblo, usia, sudah lang- terus melangkah, melangkah, menua-menua, khususnya bagi wanita, kutah-kutah, kepala tiga, kepala empat, belum dapat pasangan. Loh, Ini semua ujian. Kembali ke Allah, bangga. Takarub kepada Allah apa enggak? Sujud kepada Allah apa enggak? Husnudhan baik sangka sama Allah apa enggak? Kembali ke Quran apa enggak? Itu zaman. Ini semua tentang amal kalian, kata Allah. Ini ujian, ini tentang ujian amal. Tentang ujian amal. Ini tentang ujian amal. Semua ini tanggung jawab. Ini bukan tentang Allah butuh kepada kalian. Atau ini bukan waktunya menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan si C. Bukan. Ini tentang amal. Gak akan menyelesaikan masalah kita salahkan si A, salahkan si B, salahkan si C. Justru itu kegagalan dalam memahami konteks dan memahami pesan. Pesannya adalah inama hia amalukum. Ini semua tentang amal kalian. Ini semua tentang amal kalian. Hadirin allah muliakan. Mari kita renungkan hal ini. Banyak kita menghabiskan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Karena miss dalam hal ini. Lupa bu, ini semua tentang amal. Ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang marah sama orang lain. Ini tentang amal. Itulah. Ini bukan tentang kecewa. Ini tentang amal. Ini tentang bersyukur. Ini tentang sabar. Ini tentang amal-amal kalian. Lalu jamaah. Allah katakan setelah mengatakan wah ini atau tentang amal kalian uksiha lakum, thumma Lalu kami hitung dan kami jaga dan kami tidak sia-siakan itu ihsa Jadi kami hitung amal-amal kalian. Kami perhitungkan. Kalau kami jaga, kalian nggak akan dizolimi. Tidak akan di, tidak akan, tidak ada yang miss, tidak ada yang kecolongan, semua setentang amal kalian. Baru setelah itu, kami ganjar kalian. Atau aku balas kalian, sesuai dengan amal kalian. Aku balas. Jadi ini tentang, kehidupannya tentang kita beramal, Lalu Allah hitung, lalu Allah balas. Lalu Allah hitung, lalu Allah balas. Dan balas di sini dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Ibn Rajab ketika mengkaji ayat-ayat ini. Balas di dunia dan balas di akhirat. Balas di dunia dan balas di akhirat. Inilah firman Allah SWT dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang sangat populer itu فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَةٍ Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar partikel terkecil maka ia akan mendapatkan dan ia akan melihat balasannya dari Allah walaupun partikel terkecil walaupun amal kita cuma 0,00000001%. Dia akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Usah khawatir. Makanya usihha lakum. Usihha lakum, kita akan hitung semua. Kita akan jaga dan nggak ada yang kita sia-siakan. Enggak ada yang kita sia-siakan. Berikutnya ayat ke-8 dan barang siapa mengerjakan keburukan walaupun sebesar partikel terkecil, maka dia akan melihat balasannya dia akan melihat balasannya kecuali jika Allah ampuni jika itu bukan syirik dia akan melihat balasannya walaupun, ah ini kan sepele Masa kesalahan ini, ini aja dia, dia, dia dibesar-besarkan. Oh enggak. Lupa baca surat azal-zala. Berang siapa yang melakukan keburukan. Keburukan. Kejahatan. Walaupun zara dhar- partikel terkecil. 0,0001 persen. Anda akan lihat balasannya. Dan yang maksud balasan sekali lagi kata... Para ulama, di dunia dan di akhirat. Dalam konteks hadis ini. Di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Hadirin Allah muliakan. Allah juga berfirman surat An-Nisa S123. Man ya'mal, Man ya'mal Barang siapa, bukan dari awalnya, di pertengahannya dan barang siapa mengerjakan kejahatan, keburukan, dosa, kezuliman, su'at yujazab. Dia akan mendapatkan balasan dari kejahatan tersebut. Subhanallah. Balasan dari kejahatan tersebut. Ini dalam meniakan. Semua amal. Ini semua tentang amal. Apa yang kita rasakan? Ini tentang amal kita. Ketika kita bahagia, setelah taufik dari Allah, itu amal kita yang Allah balas. Ketika kita down, kita hancur hati kita, kelisah, dan seterusnya, itu gara-gara amal Anda, amal kita. Allah balas saja, harus balas seperti itu. Ini gak usah ribetin, itu amal Anda. dia pengen tahu amal kita seperti apa ya udah lihat aja kondisi kita gimana sekarang nah, itu amal asal jujur nilainya nah, itu amal kita ini namanya amalku kalau kita bahagia benar-benar bahagia bukan kamuflasa. bukan fake gitu ya bahagia tapi nggak sebetulnya di tapi benar-benar tenang. salat itu bisa khusyuk, emosi bisa dijaga, setiap langkah dan sikap ilmiah, misalnya fakuhu, maka itu amal anda yang dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu point. Terjadi perubahan yang bagus dalam diri kita. amalan hati kita baik, salat kita bagus, dekat sama Quran, lalu emosi yang awalnya meledak-meledak turun, 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 lebih sabar ngadepin anak, atau lebih sabar ngadepin istri, atau ngadepin suami. Oh, pokoknya kelihatan perubahannya. Dan itu orang-orang terdekat yang melihat satu rumah yang ngeliat. Jadi udah gak ada sandiwara, gak ada apapun, jelas perubahan. Dan memang. sholatnya lebih bagus lagi. salat sunahnya dijaga dulu, nggak pernah salat sunah. Itu, innamaya amalukum, uksihalakum. Itu tentang amal kalian, kum. kata Allah. Kita hanya balas, setelah kita kasih taufik. Jadi setelah taufik, itu amal kalian, yang Allah balas. Yang Allah hitung, Allah, Allah balas. Yang Allah, yang Allah kumpulkan, Allah, Allah balas. Di dunia dan akhirat. Sebaliknya, kegundahan, hancurnya hati, paranoid, dan seterusnya. Terus perbuahan yang buruk gitu, emosi enggak stabil. Enggak oh, usah siapa-siapa, itu amal kalian. Ini, itu masa panen. Itu buah yang kalian tanam selama ini. Ya coba evaluasi, ya, kita tanam apa? Gitu Evaluasi itu ketamalan kalian. Ya. Wah oh, tapi aku udah ngajir. Iya, nggak mungkin. Kalau tanam cabai nggak mungkin panen singkong tuh nggak mungkin. Hadirin, panennya cabai berarti ada miss ini. Kita tanam ubi. nggak mungkin panennya anggur tuh nggak mungkin. Berarti ada miss, ada kesalahan. atau kesalahan masa lalu sebelum kita hijrah yang kita ternyata nggak belum belum benar-benar bertobat terhadap masa lalu tersebut itu apa kita camukan hadirin allah muliakan atau mungkin kita zolimin orang lalu dia doakan keburukan untuk kita Salah ya. Allah ya, semua jaga kita. Mana itu amal kalian. Kata 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 Allah Subhanahu Wataala, yang aku balas itu aja. Allah enggak zulimin kita, jangan. Sebagaimana kalau kita tanamnya kebaikan, nanti panennya kebaikan. Itu, itu yang perlu kita jamkan. Semua akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Dan semua akan dibalas dengan sempurna pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak. yang hadirin dalam mulia kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ini dalam surat Maryam ayat 94 95 addah, atihi qiyamati addah. Allah benar-benar telah menghitung Dan benar perhitungan yang tepat teliti, tidak ada mist. Ahsom eksak tadi dihitung semua. Wa ada hum ada. Eh, dihitung dengan detail sedetail detailnya. Wa ahsa la shayta dan wa atihi humatihi yom al fardah. farda. Dan setiap orang akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri sendiri. Sini ada, sini ada dukungan, nggak ada lawyer. nggak ada tim legal, nggak ada supporter, nggak ada fans, nggak ada jamaah, nggak ada murid, nggak ada guru di sana, nggak ada suami yang selama ini lindungi kita, nggak ada suami, nggak ada anak-anak. Aku Allahumma Atihi, Kiamati fardah. setiap mereka akan hadir, akan datang kepada Allah sendiri-sendiri dalam kondisi semua yang mereka lakukan dikumpulkan dicatat, dihitung secara detail oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pada saat itu setiap jiwa akan mendapatkan apa yang mereka perbuat dalam surat Al-Ibran ayat 30 Allah berfirman ya'umatajudukulu nafsin ma'amilat min khairim muhdara wa ma'amilat min su' tawadulau anna bainaha wa baynahu amadan ba'idah wa yuhadzirukum allahu nafsa allahu ra'ufun ibad Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan pada hari, kata Allah subhanahu wa ta'ala, setiap jiwa itu mendapatkan seluruh kebaikan yang dia amalkan itu dia dapatkan di hadapannya muhdhor hadir di hadapannya salatnya puasanya zikirnya doanya taqarrubnya bacaan Qur'annya hafalan Qur'annya itu didapatin di depan matanya di mukanya muhdhor hadir hadir tanpa ada yang kurang hadir wa ma'amilat min tapi begitu juga keburukan dan kejahatan dan dosa yang dia lakukan selama di dunia itu dihadirkan oleh Allah. entah apa yang terjadi. bainahu bainahu amadam baida. Dia berharap sekali kalau kiranya antara dia dan hari itu amadam baida. Masa yang sangat jauh. Masa yang sangat atau hari, bukan masa ini, hari atau waktu yang sangat jauh. Hadirin Allah muliakan. Karena uh, saya berharap bahwa dia dijauhkan dari amal-amal buruknya tersebut dia dijauhkan dari amal-amal buruknya tersebut dia dijauhkan dari dosa-dosanya itu pada perbuatannya sendiri pada perbuatannya sendiri Jadi begitu dia ngelihat amal baiknya dia senang, teman-teman, ya, senang. Jelaskan loh senang, ya, masya Allah lihat sholatnya, lihat puasanya, lihat kajiannya, gitu. Yang dia ikuti dengan ikhlas. Eh, begitu dihadirkan amal buruknya, dia berharap dijauhkan amal dambainya sejauh-jauhnya. Dia lihat maksiatnya. Dia lihat ketika dia buka aurat. Dia lihat ketika ngaji dia tidur. Dia nggak serius. Dia nggak ikhlas. Dia lihat ketika dia nggak ngamalin ilmunya. Dia berharap dia di... Dia berjarak yang sangat jauh dengan perbuatan-perbuatan buruknya tersebut. Tapi Allah catat semuanya. Allah nggak lupa... Oh uh, sih ya, walaupun kita lupa, Allah tak lupa. Cuba baca surat mujadalah atau mujadilah etnam. Yaumaya baatuhum Allahu jamian, fayunabiuhum bima amilu ahsahulillahu anasul dan pada hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Dan Allah jelaskan kepada mereka apa saja mereka sudah kerjakan. as Lalu Allah kasih catatan-catatan perbuatan mereka, komplit, komplit, komplit. Padahal mereka sudah lupa. Subhanallah. Allah Allah menyaksikan segala sesuatu. Pada saat dia berbuat itu, pada saat dia berzina, pada saat dia minum homar, pada saat dia bermaksiat, pada saat dia judi, pada saat dia meremehkan Allah SWT, Allah saksikan. Dan dia lupa, lupa, dia lupa. Dia melakukan itu lupa. Allah catat semuanya, Allah kumpulkan semuanya. Di saat mereka lupa. Padahal mereka yang berbuat, lupa. kita sering gitu kita ngomong kita bicara ketika di cross check aduhan saya lupa ya lupa Allah nggak lupa ini Allah nggak lupa kita asek aja lupa kita disuruh jujur coba jujur ya saya nggak ingat lagi saya ngomong apa ya oh oke okay, anda boleh lupa tapi Allah alaqul syahid Allah menyaksikan ketika anda berbuat seperti itu Oh, ini kan dalam asalullah wa nasu kita udah lupa amal kita lupa dosa-dosa kita enggak oh, lupa Allah catat semuanya Allah catat Allah catat tanpa miss sedikit pun juga tanpa sedikit pun juga Terlewatkan. Oleh Karena itu hadirin yang mulia akan di hari kiamat itu semua akan disempurnakan ganjarannya dan tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terluput. Bahkan amalan yang kita lupa pun dihadirkan di sana. nggak ada dari saya lupa saya nggak ingat di dunia bisa kita melakukan itu ketika di cross check ketika ditabayunkan benar nggak ini tolong sampaikan apa yang anda lakukan saya sudah nggak ingat lagi oke nggak ingat lagi hadir kembali ada alasan seperti itu ahsaahu mereka lupa Allah hadirkan semuanya hadirin allamul ya kan Ini semua tentang amal kita. Dan apa yang kita rasakan adalah ganjaran dari amal kita, ganjaran dari amal-amal kita. Dan fakta itu nggak bisa di, ditutup-tutupi atau dikaburkan, hadirin. Artinya ketika hari ini kita tidak merasakan kebahagiaan, kita nggak merasakan ketenangan, kita nggak merasakan Kelembutan hati, kita nggak punya hati yang lapang, berarti ada masalah dengan amal kita. Itu aja, udah, buat simpel, gak usah ribet-ribet, ada masalah dengan amal kita. Karena ini hanyalah buah dari amal kita sendiri. Dan kalau kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kita sholat khusyuk dan seterusnya, Maka jawabannya nanti ada di penggalan terakhir hadist ini. Apa yang harus kita lakukan? Tapi itu adalah buah dari amal kita, setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita berkah syahidnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati imam nawawi guru beliau Ustadz keluarga dan kita semua kaum muslimin amin ya rabbal alamin Semoga Allah menjaga kita semua karena Allah sebaik-baiknya penjaga amin Semoga yang begitu juga bagi yang bertanya Dan semoga Allah memberikan keberdekaan waktu dan kemudian serta taufik bagi Ustadz Agar Ustadz bisa memberikan jawaban dan nasihat atas pertanyaan dari para jemaah dan penanya. Kecuali tidak ada kemudahan, eh karena tidak ada kemudahan, kecuali apa yang Allah buat mudah? Iya, semoga Allah kasih kemudahan. Dan Allah maafkan kelalaian atau ke- kekurangan saya dalam menjawab. Maaf, Ustadz, mohon nasihatnya. Alhamdulillah, selama ini saya diberikan kemudahan oleh Allah untuk ma- Untuk selalu mengikuti kajian Ustadz mulai dari awal. Mulai dari awal. Mulai saya lurus ya. Lama banget ya. Masya Allah. Pasti banyak kekurangannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga Allah terima ya. Namun di sisi lain saya belum bisa mengamalkan semua ilmu yang Allah berikan. Bahkan saya sering melakukan dosa padahal saya telah tahu ilmunya dan hujah telah tegak atas diri saya. Saya takut ketika hari hisab tiba, saya berta- Allah bertanya tentang ilmu yang Allah berikan kepada saya, sedangkan saya belum bisa mengamalkannya. Mohon nasihatnya saya agar saya bisa menjawab pertanyaan Allah di hari hisab gelap. Semoga Allah tidak memperbanyak orang seperti saya. Semoga Allah mem- 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 mempermudah hisap kita. Semoga Allah tidak memperbanyak orang seperti saya itu ucapan para sebagian salaf Seperti, kalau enggak salah, Muhammad bin Wasi. Kata beliau, Amma Abu Khafalakas, Allah wa ta'ala. Belum bicara dengan anaknya. Bapakmu ini, semoga Allah gak memperbanyak orang seperti dia. Ini karena salah satu salah kalau gak salah, Muhammad bin Wasi itu ngelihat anaknya kok apa? anaknya tidak tawa tuh hadirin, tidak tawa tuh, tidak merendah hati, tidak, tidak rendah hati, lalu dipanggil anaknya, lalu kata beliau, nggak pantas, si mama ya nggak pantas kamu melakukan hal itu, nggak pantas, nggak pantas kita sombong, nggak pantas kita pongah, kita harus merendah, dan kamu nggak punya alasan untuk sombong, ibumu dulunya budak yang diperolehkan Bapakmu, ini pendosa. Semoga Allah gak memperbanyak orang seperti dia. Ngomongnya tentang dirinya sendiri. Jadi dia bicara tentang dirinya sama ibunya. Artinya mau dari jalur ibu, mau dari jalur ayah, nggak ada yang bisa dibanggakan. Subhanallah. Ya. Baru lama kita dulu ya. Ini didik anakmu. Nah denger, dari jalur ibumu dan dari anakku gak ada yang bisa disombongkan. Gak ada yang bisa disombongkan. Kenapa kamu begini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Uh, semoga apa yang disampaikan penanya di pertanyaan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan ketawaduan Beliau. Karena kalau kita baca dari pertanyaannya, cara bertanyanya itu syarat akan ilmu. Makanya sampai Beliau tutup. Semoga Allah tidak memperbanyak orang seperti saya. Itu ilmu lagi. Jadi Beliau berusaha mengamalkan ilmu. Jadi semoga ini salah satu tanda Allah. memberikan taufik kepada penanya. Dan yang kedua, siapa yang bisa mengamalkan semua ilmu yang dia miliki? man tentu saja. Kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tapi kita pendosa. Kita pendosa adam Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan dan di dalam hadis ini pun demikian. Inna kum Kalian tuh berdosa. melakukan kesalahan di malam dan siang hari. Kita semua, tanpa terkecuali. Yang ikutin apa, misalnya kajian saya baru atau dari awal, ataupun yang berbicara, yang mengisi kajian. Kita semua hadirin. Nggak ada yang lepas dari kekhilafan. Nggak ada yang lepas dari dosa. Maka kuncinya adalah yang disampaikan Allah SWT. Selalu beristighfar, beristighfar, beristighfar. Beristighfar kepada Allah alamin Bila kita belajar, Arya Daswaleen, ini ilmu-ilmu basic. Dan ilmu-ilmu yang enggak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ini bersungguh-sungguh, ini basic. Enggak bisa kita lepaskan sebuah fase kehidupan tanpa bersungguh-sungguh, kita bisa tergerus nanti. Kita belajar bahwa ikhlas. Tidak ada satupun hari boleh libur dari keikhlasan. Kita belajar bab taubat. nggak boleh lepas tadi taubat. Kita belajar tentang kesabaran dan seterusnya. Kita belajar tentang keyakinan. Tafakur itu, ini menu kita tiap hari. Jadi gak ada jalan lain kecuali kecuali terus belajar dan minta ilmu yang bermanfaat. Jadi perbanyak istighfar. Lalu doa terus hadirin. Allah ma'ina sa'aluka ilman afi'an. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Dan aku, minta, dan aku minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus minta sama Allah. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Salah kan ampuni. Kehilafan penanya ketika belum maksimal dalam mengamalkannya. Dan semoga ini termasuk ketawa Tuhan beliau. tapi intinya doa, doa, doa. Apa sih pesan kemarin, hadirin? Artinya kan kalau miliaran orang, ratusan miliar orang, itu berdoa di waktu yang sama, dengan bahasa yang berbeda. Kalau tidak kesulitan untuk mengabulkan setiap mereka tanpa ada salah kiri, salah pengkabulan. Lalu bagaimana jika pada saat kita berdoa, kita berdoa di saat banyak orang tertidur, Kalau semua manusia ini doang ada masa sama Allah, apalagi kalau kita cuma doa sendiri. Apa sangat mudah bagi Allah ijabah? Bahkan doa sama Allah, minta ilmu. Salam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, eh, Ustaz izin bertanya bagaimana cara agar menghindari dosa meremehkan maksiat jazakallahu khairan. Mubarakallah Barak, Salah satu kiatnya jemaah sekalian. Adalah 'ibrah biman ta'ṣī, bukanlah bima uh, bima ta'ṣī. Uh, hadirin yang dimuliakan, parameternya adalah siapa yang kita, siapa yang Anda maksiati, bukan apa maksiat Anda. Siapa yang kita maksiati? Kita meremehkan maksiat itu karena fokus kita ke, ke keperbuatannya. Ah ini kan masalah sepele. Ah ini kan kesalahan ringan. Dalam hidup itu kata Perwulan intinya siapa yang ada maksiat? Bukan apa maksiat anda. Dan antara manusia dengan manusia aja dua kesalahan yang satu satu kesalahan tapi kita lakukan. dua pihak yang berbeda satu orang biasa satu orang yang punya power di lingkungan rumah kita itu urusannya beda hadir urusannya beda apalagi maksiat yang kita masih robbal alamin yang kita masihhati adalah manin pemilik dan rajanya hadah Yang kita maksihati adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa, yang menghidupkan dan mematikan kita. Yang menghisap kita. Walillahi mulkus samawati ul'ar. dan milik allah kerajaan di langit dan di bumi. Yang kita maksihati adalah pemilik ini semua. Bisa gak kita remehkan? Wallahu ta'ala bisa. minta pertolongan kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan rahmat kepada Ustadz, keluarga, dan umat muslim sekalian. Amin. Ya Rabbul Alamin. Begitu juga bertanya. Ustadz izin bertanya, apakah ada batasan meminta terkait hal dunia? Karena saya merasa malu ketika mencoba meminta dunia seperti makanan yang enak, atau jodoh yang cantik, dan takut nggak bisa menahan beban dunia tersebut. Uh, hadirin Allah muliakan. Sudah kita jelaskan bahwa para ulama-ulama klasik itu meminta dunia sampai hal-hal yang kecil sampai minta garam sampai tali sendal atau tali sepatu kalau bahasa kita dan itu menunjukkan betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan parameternya hadirin sekalian adalah dalam surat al-baqare 201 ketika Allah berfirman marbana atina fid dunya ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka dan ayat kedua satu ini adalah e, keterangan Allah Subhanahu wa taala bagaimana berdoa yang benar ketika sebelumnya ketika sebelumnya sebagian orang itu salah dalam berdoa Allah mengatakan di ayat sebelumnya ayat kedua ratus peminan di antara dan diantara manusia ada yang berdoa robana atina dunia ya Allah berikanlah kami dunia wa fil dan mereka nggak punya bagian dari akhirat jadi mintanya dunia terus akhirat nggak diminta sama mereka oke ini kesalahan besar Artinya kalau kita minta dunia maka akhirat harus lebih lagi kita minta. Makanya ayat berikutnya kan proporsional. Rabbana atina fiddunya hasanah, berikanlah kebaikan di dunia. akhirat di Dan kebaikan di akhirat itu ada benar. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu poin. Karena sebelumnya ada orang hanya minta dunia, minta dunia, minta dunia, minta dunia. Minta dunia. Dan yang perlu kita camkan hadirin, ketika kita minta dunia juga, minta hal yang diridui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bukan hanya meminta sesuatu yang sesuai dengan syahwat kita. Misalnya kita minta makanan enak. Makanan enak itu belum tentu. Belum tentu baik hadirin. Makanya kan doa kita kan, Allah ma'inna nas'alu, Allah ma'inni nas'alu, Allah ma'inni as'alu ka'in manafi'an, wa rizkon, t'ayiba, rizkon t'ayiba. Buam well, Allah Muta Qobala, setiap hari kita minta itu, yang baik. Berizki yang baik. Bukan hanya sekedar enak. Banyak makanan enak tuh merusak kita. Dan hanya memuaskan hawa nafsu kita aja. Hadirin ya Allah muliakan. Atau misalnya istri yang cantik. Jangan hanya minta istri yang cantik. Atau menyesal hadirin. Kita akan nyesal kalau kita hanya minta istri yang cantik, atau hanya minta suami yang kaya, atau suami yang tampan. Kita ya, lihat aja. Tak bisa, nggak akan bisa mendapatkan zakina mawa darah condatan. Berarti tak boleh dong? Tak masalah. Nabi yang mengatakan Allah tidak istri yang apabila dilihat itu menyenangkan. Tapi kan ada kelanjutannya hadis tersebut. Wa antu tio ida Wanita yang taat ketika diperintah. Jadi minta wanita yang soleha, yang menyenangkan kalau dilihat itu gak ada masalah. Tapi kalau minta cantik, kalau minta kaya, minta tampan, hadirin. It, it, itu nanti akan kejadian. Kita nggak akan sanggup menahan ujiannya. Gak akan sanggup menahan ujiannya. Gak akan sanggup menahan ujiannya. Apa nikmatnya punya suami tampan atau nggak punya istri cantik? Tapi kalau ada masalah kita dibego-begoin sama dia. Karena gak, itu pada saat lisannya nggak bisa jaga, nggak orang suami nggak bisa jaga lisan di hadapan istri atau istri nggak bisa jaga lisan di hadapan suami nggak ada cantiknya sama sekali. Demi allah nggak ada cantiknya dan nggak ada tampannya itu suami. Oh dia dapat penghargaan apapun, tapi kalau dia cacimaki istrinya. emang istrinya bahagia gitu ya? subhanallah Oleh itu, jangan minta itu minta wanita soleh yang menyenangkan jika dipandang minta suami yang soleh yang bisa memimpin dan menyenangkan ketika dipandang jadi harus ada value yang membuat kita mendekat kepada Allah itu poinnya. yang membuat kita terjaga dari maksiat. Kan itu intinya. Intinya kan itu. Annaki yuridul afaf. Orang yang menikah dan menginginkan atau inginkan menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Wallahu taala alam. Saya rasa cukup sampai di sini, Insyaallah Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah subhanahu taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita dan mohon maafkan segala kehilangan kita atau kekurangan kita dalam mengamalkan ilmu kita. Subhanakallah wa wa